0: Dan moeten we overdenken vanmorgen in de preek de laatste twee versen van het schriftgedeelte dat u voorgelezen is. Matthäus 7, vers 13 en 14. Waar de Heer Jezus zegt, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Mijn thema voor de preek is op weg naar een andere wereld. Op weg naar een andere wereld. We letten in de eerste plaats op twee poorten. In de tweede plaats op twee wegen. In de derde plaats op twee eindbestemmingen. En ik eindig in de vierde en laatste plaats met een persoonlijke raad. Op weg naar een andere wereld, want gemeente wij zijn, jongens en meisjes, jullie zijn, je bent op weg naar een andere wereld, je leven in deze wereld is als een reis, zoals je een vakantiereis maakt in deze tijd, je begint ergens en je trekt door steden en dorpen totdat je aankomt op de plaats van bestemming. Maar de vakantiereis is ons leven niet. Dat is een blijde, en ontspannen, een fijne reis. Hier gaat het over een andere reis. Wij zijn allemaal op weg naar de grote ontmoeting met God. We zijn op weg naar de eeuwigheid. Dat betekent naar de tijd, wanneer er geen tijd meer zal zijn, naar de tijd die nooit meer stopt. Ouderen onder ons, binnen nog geen twintig jaar, binnen nog geen tien jaar, misschien wel binnen nog geen vijf jaar, jaar, binnen nog geen jaar, binnen nog geen zes maanden, bent u op uw eindbestemming. Jongens en meisjes, binnen nog geen, wat zal ik zeggen, binnen nog geen honderd jaar, ben je op je eindbestemming. Je zegt, dat duurt misschien nog wel heel lang. Ja, dat hoop ik ook. Maar het kan eerder zijn. Dus als u goed bij uw verstand bent, gemeenste, luister dan. Het gaat hier in de kerk niet om een zomerse vakantiebestemming. Het gaat hier in de kerk om uw eeuwige hemel of om uw eeuwige hel. Twee poorten. Wijd is de poort... Dat zie je voor je. Zeker als je van de poortkerk bent. De wijde poort daar buiten. is dus dat de paaltjes staan. Maar er kan een brede stroom van mensen doorheen. Bij, nou dat weet u, bij de kamperuitdagen, bij zeelkampen en als de griffenmidden gemeente uitgaat. Er kunnen massa's mensen door de poort van kampen. Wijd is de poort en En smal is de poort. Dan moet je jongens en meisjes een beetje terugdenken aan vroeger. Vroeger, dat weet je ook in kampen, dat zie je, hadden grote steden dikke muren en brede grote poorten. Iedereen kon er in en uit. Maar ja, s'avonds als het donker werd was dat natuurlijk niet zo handig hè. Want buiten die stad, zeker in het donker, in de nacht waren rovers en dieven en andere gespuis. Dus wat deden ze s'avonds? De deur, de poort, dicht. Maar stel je nu voor, je was op reis geweest, op weg naar huis, naar die stad. Maar je kwam net te laat. Poort, dicht. En dat zou natuurlijk heel naar zijn als je juist in die donkere nacht bij die roven en die dieves, dieven daar buiten, buiten zou moeten blijven. Maar ja, aankloppen aan die poort, ja dat kan je wel doen, maar ze zouden natuurlijk niet in het donker die grote poort gaan openzetten. Want wie weet was het een vijand en wie weet was het een list. En zouden al die vijanden met elkaar in ineens die poort gaan openduwen. Dus was er voor die verlaten reizigers die te laat thuiskwamen soms een enge poort. Ergens buiten de stad in een hoekje verstopt achter een struik. En dat wisten natuurlijk alleen de mensen van de stad. Daar zat een klein gat. Nee, dat was niet de grote ingang. Dus je rijdt hier, je ezel of je paard kon er niet doorheen. Je bagage kon er ook niet doorheen. Maar zelf kon je er wel door. Door die enge poort. Jijzelf alleen, kruipend op je knieën, je, je wurmend door dat gat. Dus kwam je dan toch, hoewel je te laat was en de deur gesloten was, behouden thuis. Je spullen, je koop, waar je tas, je koffer, alles was je kwijt. Maar je leven was gered. Want, vers 13, wijd is de poort, dat is de eerste poort. Vers 14, want de poort is eng, de tweede poort. Twee poorten die staan aan het begin van twee wegen, die eindigen in de eeuwigheid. U begrijpt, het zijn twee beelden, twee beelden die twee koersen van leven verbeelden. Twee richtingen van leven. De eerste levenskoers begint met die brede poort. Hij is zo breed, iedereen kan er vanzelf doorheen. Maar niet vergeten, het is wel een keus die je gemaakt hebt. Je gaat door de brede poort, maar je kiest er ook zelf voor. De poort is breed, je kan er zelf door en je kan alles meenemen wat je maar wilt. Zoals op de uitdagen, tassen, gekochte spullen, verkoop, waar. Zoals op zondag, zoonboeken, bijbels. Neem alles maar mee door de brede poort. Begin van die eerste levenskoers. En die tweede levenskoers begint met die smalle, met die enge poort. En je voelt als je dat voor je ziet, dat gaat niet vanzelf. Dat roept heel veel weerstand op. Dat dat past bijna niet. Daar kan je alles meenemen. Maar hier bij die kleine poort moet je alles van jezelf achterlaten. En dus aarzelen heel veel mensen. Ze schrikken terug van die nauwe ingang en vooral van dat smalle pad wat daarachter te zien is. Ze proberen het wel eens, ze passen wel eens. Zeker als ze angstig en bezorgd zijn, maar pas niet. Ik kan mijn spullen niet meenemen. En dan zeggen ze soms, wat u misschien ook soms wel zegt, met tranen zoals Felix. Ja, nu maar niet. Misschien later nog een keer. Waarom aarzelen zoveel mensen bij die enge poort Omdat ze zien dat ze, zeker als ze kijken naar het smalle pad daarachter, heel veel moeten opgeven. Want om door die enge poort te gaan, moet je alles achterlaten. Je zonde, je plezier in wereldse dingen, je liefde tot de dingen die voorbij gaan. Maar ook het vertrouwen op je eigen vroomheid en je uh, je netheid en je lidmaatschap van de goede kerk... Want je moet op je knieën door dat smalle gat in de muur. Je moet buigen, je hoofd moet naar beneden. En dat is vernederend. Door de brede poort kan je met opgestoken hoofd en opgestoken schouders lopen. Maar hier moet je buigen. Je mooie pak wordt vies op de grond. En alles wat je hebt en dacht te hebben, moet buiten blijven. ben je kwijt. Dus kom je binnen als een vuil en arm en verloren mens. Of je blijft buiten. En komt voor eeuwig om. Er zijn vaak nog andere moeilijkheden ook. Denk maar even aan uw eigen moeilijkheden. Verstandelijke, intellectuele moeilijkheden. Je kijkt, brede poort, enge poort. Dit is eigenlijk niet zo... Niet zo redelijk, niet zo logisch om om door die enge poort in te gaan. Waarom zou ik zo moeilijk doen? En, En waarom zou ik daar al mijn verstand en wetenschap, waar ik zo op vertrouw, achter moeten laten? Slimme mensen. Je verstand kan je weerhouden. Om de enge poort binnen te gaan. Want je wilt, je zegt het misschien niet, maar in je hart is het wel zo. Je wilt je kritische vragen daar niet achterlaten. En je wil niet eerlijk en open luisteren naar bijbelse antwoorden. Je verstand kan je weerhouden. Je luiheid kan je weerhouden. Waarom zou je moeilijk doen? Als het makkelijk kan. Enge poort. Dat is een beetje moeilijk. Die brede poort. Je mag je psalmboek meenemen en je bijbel. Dat is veel gemakkelijker, dat is veel relaxter. En denkt u stiekem bij uzelf... Als God mij wil bekeren, dan duwt u me uiteindelijk vanzelf wel door die enge poort. Ik neem het maar gewoon zoals het is. Ik wacht af, een beetje slapen, een beetje sluimeren zoals de Bijbel zegt. Een weinig handvouwens en nederliggende, berustend dus maar vooral lui. Luister, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. En zo geldt voor de meesten. Of ze zien die die enge poort helemaal niet. Of ze zien hem wel. Maar of toch om er niet in te gaan. Maar gemeente laat er ondertussen geen misverstand zijn. Die enge poort staat open. Die staat altijd open. Dag en nacht. En de uitnodiging is liefdevol en welgemeend. Kom mensen van de brede weg. Verlaat uw slechtigheid en zonde en ga in door die enge poort. Waar is die enge poort een beeld van? Want u voelt en u weet het is beeldspraak. Wat is, En beter gezegd, wie is die enge poort? Wie staat er aan het begin van de weg tot het leven? Onze Heere Jezus Christus. Die zelf gezegd heeft, niemand kan tot de Vader komen dan door mij, door die enge poort. En zei Hij zelf ook niet, ik ben de deur. Als iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Een gemeente om door die deur in te gaan... Om door mij zoals Christus zegt in te gaan, moet je daar alles achterlaten en alles kwijtraken. Je zonde in de eerste plaats. Je liefde, je hartelijke liefde tot de dingen die voorbij gaan en verdwijnen. Tot de wereld en tot zondig genot. Maar ook het vertrouwen op je eigen vroomheid, op je eigen Vermeende goedheid en eigen gerechtigheid. Maar dat neemt toch niet weg. Die deur staat open. Er is een geopende weg om tot God terug te keren. Er is een geopende weg tot de troon van Gods genade. Door het bloed van Jezus Christus. En Hij Christus is de deur en de weg. Maar helaas. Geld voor heel veel kerkgangers. U hebt die poort wel gezien. Dat weet u. Als u terugdenkt, u hebt die poort wel gezien... maar u hebt sinds lang besloten om er niet binnen te gaan. Wees nou eerlijk vanmorgen. U wilt niet. Want u hebt veel te veel bij u... en dat wilt u daar niet achterlaten. Dat wilt u niet kwijt. En dus kiest u tot op de dag van vandaag... voor die brede poort... En voor die brede weg. Maar lieve mensen, denk toch aan het woord van de Heer Jezus Christus. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, daar aan de ingang van de enge poort, die zal het leven behouden. Gedenk aan de vrouw van Lot. Gemeente, misschien weet u, nee wel zeker, u weet veel over de weg van de zaligheid, over bekering, over wedergeboorte. Maar met dat weten komt u er niet. U moet door de Heer Jezus Christus. En door hem alleen komen door die poort op het smalle pad. Alsjeblieft, kom nu toch vanmorgen. Met, met alles wat u hebt. Met het pak van uw zonden. En met dat nog veel grotere pak van uw eigen vermeende goedheid en vroomheid. En laten we het toch hier afnemen. En ga in. Door de enge poort. Twee poorten. In de tweede plaats. Twee wegen. Een brede weg. Kijk maar in vers 13. En breed is de weg. Welkom allemaal op de brede weg. Jullie, je vrienden, je vader en moeder, hoe meer, hoe gezelliger. Er valt van alles te bewegen, te beleven. Je kan zelfs op de brede weg naar de kerk, iedere zondag, twee keer. Wat hindert dat? Je moet het gewoon allemaal zelf weten. Als je maar plezier hebt, als je maar fijn voelt. Het is gemakkelijk op de brede weg. Je hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Het gaat allemaal vanzelf. Je hebt vrijheid, je hebt ruimte, je kan gewoon jezelf zijn, je kan gewoon doen wat je zelf wilt en fijn vindt. En dus de een doet zonde en de ander heeft zijn Bijbel. Wat maakt het uit? De een is moreel failliet en de ander heeft hoge standaarden, liefdevol dienend. Iedereen kan zich vrij en naar eigen wens en eigen goeddunken bewegen op die brede weg, in die brede massa, in die brede stroom van mensen die langzaam doorstroomt op weg naar de eeuwigheid. Ziet u uzelf lopen in die massa mensen? Ouderen, jongelui. En neemt het ervan, van het plezier van het genot, zonder God. En de ander neemt het nauw, heel nauw, maar ook zonder God. Want je paste alle twee niet door die enge poort. En daarom loop je daar, in gedachten en in werkelijkheid, op de brede weg. Want door die smalle, door die enge poort paste geen zonde, maar ook geen eigen vroomheid. Slecht en goed moet je daar achterlaten. En daarom hebt u gekozen, zelf gekozen, voor die brede weg. Brede weg is er en vers 14, de weg is nauw. Een nauwe, een smalle weg, eigenlijk staat er vernauwd, samengetrokken. Die weg is echt heel erg smal. Niemand van ons loopt van zichzelf op die smalle weg. We zijn er, om zo te zeggen, allemaal afgeraakt. Ooit liep Adam op deze weg. Maar hij sloeg af. Hij raakte van de weg af. En wij allemaal met hem. En sindsdien loopt er niemand meer vanzelf op die brede weg. En niemand kan er ook op lopen... Met de bagage van de wereld en van eigen vroomheid. Want ja, die poort waar het mee begint, staat hier, is nauw. En de weg is smal, de weg is vernauwd. Hoe dan? Nou, ik gebruik maar eigen woorden. Langs die weg staan verkeersborden, zoals bij een gewone weg. Je wordt op die weg geacht je te houden aan de tien geboden van de Heer. Lijkt misschien wel heel saai. Op die brede weg hoeft dat niet, maar daar wel. Lijkt saai, maar het helpt je, het beschermt je, het bewaart je voor de zonde. En, en dat lopen op zo'n smalle weg is ook niet gemakkelijk. Er zijn misschien wel valkuilen. Er liggen zonder twijfel van strikken. En de voeten van die smalle weggangers, die zijn niet zo vast. Ze zijn geneigd om uit te glijden, om te struikelen. Het kan zijn dat de mensen van die, van die brede weg met stenen gooien, met modder gooien. Want, zo zei de Heer, in de wereld zult u lopend op de smalle weg drukking hebben. Op die smalle weg zijn dus gevaren, gevaren van buitenaf duivel valt je aan. Hij zegt dat je niet zo'n zonderlinge eenling moet willen zijn als je jong bent. Doe dat toch later als je oud bent. En als je oud bent en je staat bij de enge poort, verluistert hij je in en zegt hij, het is te laat hoor. U, U bent niet meer op tijd op die goede eindbestemming. U zult te laat zijn. De duivel fluistert in en verleidt en verloopt ook tot zonde. Het gevaar komt dus van buitenaf, van de aanvechting van de duivel en van de haat van de wereld. Maar het gevaar op die smalle weg komt vooral van binnenuit. Je oude zondige hart. De mensen op de brede weg hebben ook zo'n oud en zondige hart. Ze praten er misschien wel veel over, heel veel. Maar ze hebben er eigenlijk geen last van. En het zou zomaar kunnen zijn dat die smalle weggangers er niet zoveel over praten, maar er des te meer last van hebben. En aan die smalle weggangers, die door de Heer Jezus Christus zijn ingegaan en lopen op die smalle weg. En zeker aan die mensen die op het punt staan om de poort binnen te gaan, wordt meer dan ooit getrokken. Door de verleiding van de zonde. Denk maar aan wat Paulus zegt in Romeinen 7. En zonder de wet op de brede weg. Zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde in mijn leven geworden. Doch ik ben gestorven. Moeilijke weg dus. Dat smalle pad. Is vaak een weg van zuchten. Van tranen. Waar je uitglijdt, valt en weer opkrabbelt. Zal het ooit nog wel goed komen? Zal ik de eindbestemming wel halen? Of zal ik zoals David zei, één van deze dagen omkomen? Dus kun je voor jezelf de vraag stellen, en misschien doet u dat ook wel. Ja, zijn die mensen op dat smalle pad nu alleen maar beter af, omdat het uiteindelijk na hun leven goed komt? Of hoe zit dat eigenlijk? Dat leven zelf voor die mensen lijkt moeilijk te zijn. Weet je wat de Bijbel zegt? De goddelozen. Dat zijn die mensen op die brede weg. En het geldt aan allemaal. Hebben geen vrede. Ongelukkig leven. En wat zegt de psalm, psalm 119? Die uw wet beminnen. Smalle weggangers. Hebben grote Vrede. En zo lopen we, kinderen van God, ja toch. Op die smalle weg. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 6. Twee dingen. Altijd droevig zijn. Zij toch. Het is een weg van tranen, en van zuchten en van pijn. Om mijn om zonde. Om, om mijn struiken. Om mijn gebrek aan licht, aan liefde, aan gebed. Om mijn gebrek aan alles. Altijd droevig zijnde, zegt Paulus. Doch, en dat is waar. Altijd blij. Als armen, doch velen rijk Als niets hebbende en toch alles bezittende. Dus, gemeente, er is een brede weg. Waar heel veel mensen op lopen. Dat is logisch. En er is een smalle weg. Waar dat staat hier. Weinig mensen lopen, dus ook logisch. En zegt u: er is nog een weg. Nee, dit is het. Er zijn maar twee poorten en twee wegen. Er zijn maar twee huizen, één op de rotsteen gebouwd en één op het zand. Een huis dat instort als de slagregen valt. Het is of zegen. Of vloek, of dood, of leven, of licht, of duisternis, of voor, of tegen. En dus is de vraag, op welke weg loopt u? Je kan niet zeggen, ik loop op de smalle weg, maar ik ben niet ingegaan door de enge poort, dat kan niet. Dus laat ik het anders vragen. En denk even aan niemand anders, alleen aan uzelf. Bent u al ingegaan door de enge poort? Of loopt u nog steeds met de massa mensen mee? Op de brede weg. Wij gaan samen zingen. Voordat we verder gaan met onze derde gedachte uit Psalm 2: Vreest zere macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Van ouds u toegezegd, eer u zijn toren, verdelg voor aller ogen. U op uw weg, op uw brede weg tot stof, doe wederkeer. Wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds, zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. Psalm 2, vers 6. Twee poorten, twee wegen. En onze derde de gedachte twee eindbestemmingen. Waar loopt uw weg op uit? Brede weggangers. Dan misschien niet levend vrolijk in de wereld in de zon. Maar u gaat met uw Bijbel onder de arm toch op de brede weg, omdat u niet ingegaan bent door de enge poort. Waar loopt uw weg op uit? Kijk u maar in vers 13. En breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Lieve vrienden, loopt u gerust met uw zonde op uw rug of met uw bijbel onder uw arm. Wekelijks daar door de brede poort, door de wijde poort en dagelijks op de brede weg. Dan bent u Ik zeg het u eerlijk met deze eerlijke godswoorden, op weg naar het verderf. Uw weg is een fatale weg. En ik zeg u dat eerlijk, omdat de kerk geen warm bubbelbad is waar je wekelijks fijn mag luisteren. Terwijl je met de massa mee blijft lopen, met de Bijbel onder je arm op weg naar de eeuwige ondergang. Denk toch na, uw weg loopt uit op verderf en ondergang. De dichter van Psalm 1 zegt, en u hebt het notabene zelf gezongen, de weg van de goddeloze zal vergaan. Dat is het eindstation en het begin van een eindeloze eeuwigheid daarna. En de dichter van Psalm 11 zingt, God zal op de goddelozen regenen, strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel van hun beker zijn, want de Heere is rechtvaardig. Breed is de weg, fijn en gezellig om samen op te lopen, met of zonder een Bijbel onder je arm. Maar plotseling zal daar straks uw einde zijn. ik zeg het verkeerd, niet uw einde. Het begin van de uw eindeloze, eeuwige eindbestemming. Denk aan de woorden van Psalm 73, waar Asaf zegt, Immers heren, zet u hen, die mensen op de brede weg, op gladde plaatsen. U doet hen vallen in verwoestingen. We worden ze in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen als een droom na het ontwaken. Als u opwaakt, als u ontwaakt, heren, dan zult u hun beeld verachten. Ineens de droom voorbij. God waakt op in zijn toren. Ineens, het is Het is alsof het hek achter je dichtvalt. Je hoort achter je een harde klik en je hebt je ogen op en je kijkt voor je en je kijkt opzij en je voelt vanaf moment één zijnde in de pijn, in eeuwige pijn, wroeging, verdriet haat. Kerkgangers lopend op de brede weg. Dat wordt uw eindbestemming als u zo doorgaat. Heeft de Heer Jezus niet zelf gezegd. Het kaf zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden. En in het eeuwige vuur geworpen worden. Eindeloos. Jaar. Een dag is nog niet te verdragen. Een jaar, een jaar, een jaar. Tien jaar. Honderd jaar. Duizend jaar. Tienduizend jaar. En het is nog maar het begin. Ik weet het zeker. U hoort, om dat voorbeeld te gebruiken, de klik van het hek achter u. En u hoeft straks geen moment meer na te denken. U zult zeggen, ik heb me vergist. Ik heb de verkeerde weg gekozen. Maar de weg terug zit dicht. U zegt, beste man, kan het niet een beetje vriendelijker? Een beetje milder en een beetje zachter? Lieve mensen, nee, nee. Waarom niet? Omdat ik u in gedachten zie staan op dat punt... Zoals ik u vaak in gedachten op dat punt heb zien staan. En het zou bij broeder Tarnier hetzelfde zijn. U heeft uw ogen op zoals de rijke man. Zijnde in de pijn. En het hek zit dicht. Als het een enkeling was, dan was het een verschrikkelijk drama. Maar het is nog veel erger. Velen van u... En lieve mensen, ik zeg dat met heel veel pijn in mijn hart, omdat ik mij blijvend in liefde aan u verbonden weet. Maar velen van u zullen daar eindigen. Want dat zegt de Heer Jezus Christus hier. Wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Lieve mensen, hoor dit niet aan. Duw dit niet weg in uw gedachten. Meestal gaan de brede weggangers na een waarschuwende preek stilletjes naar huis. Het is stil in de hal, u loopt weg. En thuis gaat u rustig koffie zetten, u eten wat lekkers bij. en, En diep in uw hart denkt u, gelukkig dat is ook weer voorbij. Alsjeblieft, doe dat niet. Reageer op dit woord. Word boos, word bang, raak in paniek, maar doe iets. En zeg vooral, wat moet ik doen heren? Dit, ga zoeken naar die enge poort. Ga terug naar het begin, al bent u bijna aan het eind van de brede weg. Ga terug naar het begin en zoek de enge poort. Zoek hem, die enge poort, in Jezus Christus. En u, dat hebt u ook gehoord, u zult hem vinden. Ga zoeken, ga roepen, ga schreeuwen. Ga kloppen, ga bonzen op de deur. En ga in door de enge poort breed is de weg die tot het verderf leidt eerste eindbestemming want vers in de poort is eng en de weg is vernauwd die tweede eindbestemming tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden die moeilijke weg die smalle weg Die weg met valkuilen en en gladde plaatsen. Die weg van zuchten en van tranen, van struikelen, van vallen, van opstaan. Die weg van vrede en blijdschap leidt tot het leven. Wees getroost u die door die die deur, door die enge poort, door Heer Jezus Christus bent ingegaan en in hem het leven hebt gevonden. U bent, we zijn op weg naar het leven naar eeuwig leven, naar eeuwig leven met God door onze Heer Jezus Christus. Naar verzadiging van vreugde, die er is bij Gods aangezicht. De weg van het kruis brengt ons thuis. Het moment zal zeker komen, dat u niet zult zeggen wat de duivel u nu misschien wel influistert. ik heb me vergist. Maar een moment zal komen dat we onze ogen ook zullen opslaan. En nog één moment terug zullen denken en flitsen aan die moeilijke weg waar toch zoveel vrede was. Je zult zeggen, het was het alles waard. Blij vooruit zich dat me streelt. Zondaars komen door Christus vastgehouden aan zijn hand en gedragen door zijn gebeden, thuis, dat staat hier, de weg die tot het leven leidt, en die plaats daar zal, die hemelse heerlijkheid zal een plaats van verwondering zijn, waar we terugkijkend zullen zingen, Heer het was door u, door u alleen om het eeuwige welbehagen. En we zullen daar vooral horen, en ik hoop daar vanmiddag beleven en zijn over te preken, hoe God zelf zal zingen over zijn volk. Dus kinderen van God in ons midden, laten we onze moeilijke loopbaan lopen met oog op die toekomst, op die prijs. zien op de overste leidspannen en voleinde van het geloof, die om de vreugde hem voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Christus, verzoend met de drie-enige Gods door Christus, zal onze eeuwige vreugde zijn. Lieve onbekeerde vrienden, dat u daar ook zult komen, dat weet ik, daar gaat u voorlopig nog niet van uit. Maar dat u in het verderf zult omkomen... Dat gelooft u eigenlijk ook niet. Anders zou u zo rustig hier niet blijven zitten. Ik heb mij erover verbaasd hoe iets het zon. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Misschien ging het wel over u. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. U rekent toch diep in uw hart. Op een derde weg en een derde eindbestemming. Op een strafbankje in de hemel of op een VIP-plaats in de hel. Maar alstublieft, bedrieg u niet. Maar vers 13. Ga in door de enge poort. Of zoals Lucas schrijft: strijd om in te gaan. Dus wie was de poort? Wie was de deur? De Heer Jezus Christus. Ga in door de enge poort, strijd om in te gaan, dat wil dus zeggen, doe alles, echt alles wat in u is, om in Jezus Christus te zijn. Om deel te krijgen aan zijn verzoenende werk. Want zo alleen krijgt u vrede, echte vrede met God. U moet alles kwijtraken. Uw hoofd moet gebogen worden. En u moet op de vriendelijke nodiging van de Heer Jezus Christus op uw knieën bij Hem terechtkomen. Ga in door de enge poort. Er staat niet. Ik hoop niet dat u dat in uw gedachten ervan maakt. Er staat niet. Luister nou vanmorgen met met interesse en met belangstelling naar die preek over de enge poort. Dat staat er niet. Er staat ook niet. Bestudeer die enge poort goed staat ook niet, praat er met kennis en interesse over. En er staat al helemaal niet, wijd straks als u thuis bent uit over de onmogelijkheid om die enge poort binnen te gaan, u lastert God. Er ligt een hartelijke en vriendelijke uitnodiging voor hier in het woord. En ik duw hem opnieuw in uw handen. Een welgemeend aanbod van genade. Nee, het is sterker. Het is meer dan dat. Het is een hemelsbevel. Er staat niet, ga erover praten. Er staat niet, ga erbij zitten. Maar er staat, ga in door die enge poort. Strijd om in te gaan. Dat wil zeggen, doe uw uiterste best ervoor. Strijd om in te gaan. Dat wil zeggen, pijnig uzelf. Om door die poort te gaan. Niets moet meer uw aandacht hebben. Niets moet u meer energie en inspanning en tijd vragen dan dat u probeert nu, nu nog kan, die enge poort in te gaan. Wat u moet doen, het vierde punt. Ik wil u wat persoonlijke, maar ook dringende raad meegeven. In de eerste plaats moet u van nu af aanvragen, als u op de brede weg loopt... Of God uw ogen wil openen om die enge poort te zien. Want u ziet misschien voor uzelf allerlei manieren om uzelf te redden. Maar die gaan allemaal mislukken, die zullen allemaal falen. Maar het enige redmiddel hebt u niet in het oog, niet in het vizier. Vraag daarom, bid daarom, smeek daarom met alles wat in u is. In de tweede plaats vraag God... Om u in uw hart te doordringen van de absolute noodzaak om die poort binnen te gaan. Met andere woorden, om de Heer Jezus Christus te leren kennen als uw persoonlijke heiland en zaligmaker. Zodat u niet bezig blijft met allemaal andere redmiddelen te vertrouwen of die uit te proberen. In de derde plaats gun u geen enkele rust meer. Voordat u weet dat u in Christus Jezus geborgen bent, bent u goddeloos, zoek Christus. Bent u netjes, zoek Christus. Bent u verontrust in uw geweten, zoek Christus. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor u moedzalig worden. In de vierde plaats, span u tot het uiterste in, om door die enge poort binnen te gaan. De heer Jezus zegt, de geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Dat wil zeggen met het geweld van brouw en gebed en tranen. In de vijfde plaats, verlaat, breekt aan mij vandaag. De dingen van nu. De dingen van de wereld. Het vertrouwen op uw godsdienst. Die dingen die u een schijn van gerustheid en tevredenheid geven. Breek met uw zon. En gooi uw eigen gerechtigheid op de plaats waar die moet liggen. Bij het afval. En richt vanaf nu in de zesde plaats. Uw oog op die andere wereld. ...waarheen u op weg bent. En zeg ondertussen met de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen... ...vader, ik heb gezondigd... ...tegen de hemel en voor u. Hij zal u van harte omhelzen. En in de zevende plaats neem het vaste besluiten... ...vaste beslissingen in uw hart om niet te doen als de vrouw van Lot of als koning Felix, op weg en toch weer terug. En als u die zeven dingen die ik u noemde, niet doet en daar bewust voor kiest op deze dag, zult u zonder twijfel vroeg of laat uit de mond van de Heere zelf horen, u wilde tot mij niet komen. Maar hoe dan, zegt u, in te gaan door die deur, door de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt dat duidelijk. Door het geloof. Door het geloof in de belofte van het evangelie. Is dat gemakkelijk? Ja, zeggen de brede weggangers, dat is gemakkelijk, dat moet je doen. Nee, zeggen de mensen op de smalle weg, daar is goddelijke kracht, goddelijke overtuiging voor nodig, want zij kennen hun hart, de vijandschap, de weerstand, het verzet in dit mijn hart is te groot. Als de Heilige Geest niet zelf aandrong en al die geestelijke schijnbagage van me afnam om me naar die poort te drijven en me daardoor heen te duwen, was ik er nooit gekomen. Dan was ik altijd buiten blijven staan. Maar we zagen geen andere weg meer. We konden niet verder op die brede weg. En we wanhoopten aan onze eigen verlossingspogingen. De zonde last op onze rug werd te zwaar. Die was helemaal hoog. En toch dit hart wilde niet. Maar er was geen andere weg meer. En we werden gewillig gemaakt door God zelf, door de Heilige Geest, om uiteindelijk in onze zonden nood te vluchten tot Jezus en de deur binnen te gaan. Dat, zeggen de smalle weglopers, dat zegt het woord, is Gods werk. Is de Heer zelf die ons door bekering moet brengen op de smalle weg. Nou zegt u, dan ga ik voorlopig maar weer wachten en dan moet ik hem maar weer zien. Als het nou zo is, beste vrienden, dat u in zo'n groot gevaar leeft. En als u dan weet dat de Heer u kan bekeren en wil bekeren, dan moet u niet wachten en rusten. Dan moet u zoeken en roepen en smeken. Zone Davids, doe het alstublieft, ontferm u over mij. Ik ben verloren, ik heb geen kracht en vooral, ik wil het ook niet. Heer, geef me toch wat u u beveelt. En wees u ervan bewust, geliefde gemeente. Dit is een goddelijk bevel. Zo zegt de Heer, ga in door de enge poort. En het is een bevel, zoals ik u uitgelegd heb, onder de dreiging. Onder de dreiging van het eeuwige verderf. Maar wees u er toch van bewust, achter die dreiging schuilt bij de Heer een vriendelijk, een meeleidend en bewogen hart. God waarschuwt u, waarom? Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij wil niet dat u omkomt. Hij wil niet dat u in het verderf en onder gaat, maar dat u nu komt tot de kennis. Van de waarheid en tot de kennis van Christus. En dat moet u aanmoedigen. Als God u niet meer wilde hebben, zou hij u niet meer waarschuwen. Dan zou hij u niet meer nodigen. En dan zou hij u niet meer bevelen om in te gaan door de enge poort. Maar hij zoekt uw behoud. Hij zoekt uw leven. En dat moet u toch moed geven? Om hem te zoeken. Om te roepen, om te bonzen op de deur. O, geloof toch zijn heil- en troostrijk woord. De wil willen graag om gezocht, om gevraagd, om gebeden worden. Door u. Door jullie, jongens en meisjes. Doe het toch voordat het te laat is. Tot slot nog drie dingen. Laat het er niet op aankomen. Ineens kan het te laat zijn. Als tweede. Droom niet. Leef niet in de waan, Dat u misschien wel uiteindelijk in de hemel komt... zonder en buiten die enge poort. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid... Lieve mensen buiten Christus, komt u om. En in de derde plaats, zonder inspanning zal het ook niet gaan. De meeste brede weggangers die daar lopen met hun bijbel en psalmboek onder de arm, denken dat ze slapend bekeerd zullen worden. Ze denken op het moment van Gods welbare, als dat ooit komt, zal ik slapend door de enge poort geduwd worden. En kan ik daarna gewoon door met mijn zondige leven. Niet waar. De spreukend dichter. Christus zelf zegt. Hoe lang zult u luiaard neerliggen? Wanneer zult u van uw slaap. Van uw dodelijke slaap. Opstaan. Geliefde gemeente van Kampen. Het leven. En de dood heb ik u voorgesteld. De zegen van de smalle weg en van de enge poort. En de vloek van de brede weg en van de wijde poort. En ik zeg met Mozes, kies dan het leven. Opdat u leeft. En uw kinderen. Amen.